0: Política, notícias, informação. Tudo que foi destaque na Paraíba e no mundo, você acompanha aqui, agora, agora. O espaço do povo paraibano, aproximando você com o que mais precisa. Na apresentação Rick Pérez. Está entrando no ar, o Gabinete
1: Paraíba. ponto. A análise lua e crua dos fatos com Alisson Calado.
0: Alô, alô minha Campina Grande, alô, alô minha Paraíba, alô você que está sintonizado na rádio Cidade Esperança na M1310. Aqui estamos começando o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, hoje com um leve desfalque, o nosso querido amigo Rick Pérez, ele está resolvendo um pequeno problema e parece que vai avisou aqui que vai atrasar uns minutinhos, e o que, é que você acha disso meu amigo Negão do Café, chegando atrasado para o trabalho, será que eu aguento? <risos> Pois é, pessoal, você que está ouvindo aí o Gabinete Paraíba pela Rádio Cidade na M1310 aqui em Campina Grande. Eu sou Alisson Calado, eu vou estar aqui sintonizado com vocês até as 6 horas da noite, até as 18 horas, junto com o meu amigo aqui, Negão do Café, que é essa figura lendária aqui de Campina Grande. Quem não lembra do... quem nunca tomou o café do Negão do Café, né não, Negão? <risos> É isso aí pessoal, é isso aí, vamos chegando aí, vamos se aproxegando, ligando aí o rádio, sintonizando na rede de Cidade Esperança pelo Facebook. Hoje o programa tá animado, hoje o programa tá cheio de notícia. Ah, hoje o mundo em Brasília, inclusive, né, já foi bem agitado quando eu tava vindo pra cá, apareceu aquela notícia inesperada do Bolsonaro, é, mais uma vez, causando confusão lá em Brasília, né não? É... Tá difícil esse cara. E coronavírus nada, né? E o o Gabinete Paraíba... Se você quiser entrar em contato aqui com o Gabinete Paraíba, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode comentar pelo Facebook, pode dar uma ligada aqui também para gente, marcar no Instagram, no YouTube. O Gabinete Paraíba já está disponível em todas as plataformas. E para você que quer se comunicar conosco, basta enviar uma mensagem para o 83 DDD 83 o 9924, 99, 94, 94, desculpe, 9924 94 94. 94 ou, se você quiser ligar aqui para a rádio, pode entrar em contato pela redação do 3341-4999. O 3341-4999. Para quem tá, para quem gosta aí de ouvir rádio pela, pela internet, né? O pessoal aí das novas tecnologias, você pode acessar o Facebook, o YouTube, o Spotify do nosso programa Gabinete Paraíba. Só digitar lá na barra de pesquisa o Gabinete Paraíba e você vai encontrar lá, vai seguir a gente vai adicionar, vai comentar os nossos vídeos e vai recomendar também aos seus amigos, quiser mandar um e-mail para o programa é o gabinete pb2020 arroba gmail.com o gabinete pb2020 arroba gmail.com, então assistir pela internet você pode acessar diretamente pela, pelo Facebook da Rádio Cidade Esperança, né? Que é o facebook.com/redesperançapb, facebook.com/redesperançapb. Então vamos se chegando aí, pessoal. Esse fizinho de tarde aqui na Rainha da Borborema, aqui direto do do, do centro da cidade de Campina Grande. O Gabinete Paraíba, o programa de Portas Abertas para a População, todas as terças e quintas, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado. Hoje, dia 23 de abril, nesta quinta-feira, dia de São Jorge, dia do Santo Guerreiro da Capadócia, e nas religiões matrizes e africanas como Candomblé e Albanda, ele é sincretizado com o orixá Ogu, São Jorge, que foi um soldado romano, morreu em campanha, sendo considerado Marte pelo cristianismo, tem a sua mística em volta numa luta, a... a Épica com um dragão na lua, né, na qual ele sai o vencedor São Jorge, para quem não sabe também, ele é o santo padroeiro do exército brasileiro Ele é o santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro E das causas impossíveis também Pois é, esse é o dia 23 de abril Dia dedicado aqui no Brasil à figura do Marte Guerreiro, São Jorge A gente vai ouvir um trechinho da música aí do Jorge Benjóz Cantando a oração a São Jorge, né? Que é a Jorge da Capadócia
2: Eu eu estou vestido com as roupas
0: E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham mãos Pois é, meus amigos, Gabinete Paraíba também é a cultura Esse é Jorge Benjó cantando um pouco aí, uma música que virou hino a oração para São Jorge, né na voz de Jorge Benjó, e também já ganhou algumas regravações com o Racionais MC, né que fez uma gravação bem vigorante dessa oração aí, bem pesada também, adequando ao seu disco clássico, que foi o Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997, um, um disco que é essencial para nós entendermos o que é a música popular brasileira, assim como Jorge Benjó. Ah, espada, facas e, e se quebrem, sem o meu corpo tocar. Pois é, pessoal, e nesse dia 23 de abril aqui, aqui na, no Brasil também. É um dia que marca na história a morte da revolucionária comunista Olga Benário, em 1942. Olga, que foi casada com o cavaleiro da esperança, né, o Luiz Carlos Prestes, ela foi presa na ditadura de Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo e por sua origem ela acabou sendo deportada para a Alemanha sob o comando de Adolf Hitler. Então a coisa não ia acabar muito bem Ela como tinha uma origem judia Foi enviada diretamente Aos campos de concentração Onde foi condenada à morte Nas câmaras de gás Pouco depois, veja só meu querido amigo Negro do Café, pouco depois De dar luz a sua filha Anitta, que foi depois Anos depois repatriada Para o Brasil, isso em 1942 Num dia como hoje Olga Benário acabou sendo assassinada Pelas mãos ...dos nazistas, naquela pequena colaboração que houve entre Getúlio Vargas eh, com os alemães. Muito se especula né, que Getúlio Vargas teve, teve um período bem, digamos assim, com conexões com o nazismo, com o fascismo, naquele período, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. Pouco antes do Brasil se decidir a unir-se aos aliados que eram os Estados Unidos, a Inglaterra e também a União Soviética. Então, acabou que durante esses anos aí que se passaram, de 1942 até hoje, a Anitta Leocádia Prestes, é hoje uma das maiores historiadoras do Brasil, ela que é a filha da Olga. Para quem não conhece Olga, eu recomendo assistir um filme que fez bastante sucesso aqui no Brasil, lançado mais ou menos em 2005, 2006. Eu não sei se você assistiu, meu querido Negão do Café, o filme Olga, que foi um filme que fez um sucesso aqui mais ou menos em 2005, 2006. Filme muito bom, que é baseado no livro do Fernando de Moraes. Fernando de Moraes, que foi um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve nos últimos anos. E olha quem chega aqui na redação do Gabinete Paraíba, receba com a salva de palmas, meu amigo Rick Pérez.
1: Olá, 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 o povo da minha Paraíba, minha Campina Grande, meus amigos de todo o estado que nos acompanha a partir da Rádio Cidade. Cheguei atrasado, meu amigo Atsu Calado. Eu ainda tô aqui, ó, respirando fundo o negão do café, que hoje eu vim de bicicleta. Chega tô aqui, ó. É fitness. Suado que sou a gota. O nosso telespectador que nos acompanha pelo Facebook tá vendo o estado que eu cheguei agora, mas açúcar lá, pode seguir no programa aí, que eu só volto daqui a uns 5 minutos. Pode continuar, bata a bola. Olha aí, olha
0: aí, meu amigo Rick Pérez aqui, chegou atrasado, vou descontar do salário, viu? Tá me devendo. Eu tava contando aqui, Rick, você que chegou agora, eu tava contando aqui ao pessoal um pouco de história, né? Da, do que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. Que hoje a gente comemora a morte da, da Olga Benário... Comemora não, né? Relembra a morte da Olga Benário. Que foi é, é, enviada né, para, o, para o nazismo alemão é, por sua origem judia e por também estar aqui tentando, digamos assim, fazer, causar uma pequena transformação social. Acabou que a, a enfim a, a, a vida dá seus, suas voltas e a gente hoje se encontra aqui em 2018 de volta às estaca zero não é isso meu amigo pegando o café rick perez aí que já está se aprumando aqui na sua cadeira se aconchegando Salve
1: Jorge
2: perseverança ganhou do sorte do
3: fingimento do
0: é isso aí pessoal, mas é o, o, o nosso programa Gabinete Paraíba Só relembrando, para quem perdeu ele ou no dia de hoje Pode reassisti-lo no Youtube, no Facebook, no Instagram Só é digitar lá, Gabinete Paraíba Você curte, você comenta, você segue, você compartilha todas as nossas publicações E o Brasil continua naquela com o Coronavírus Tá difícil, tá difícil Ainda não se encontrou nenhum tipo de vacina, com que se saiba. Tem gente que está usando hidrocloroxina aí de forma voluntária e está se dando mal. Então, não usem cloroquina se começar a achar que está tendo sintomas de gripe. A melhor forma de prevenção é ficar em casa e em isolamento social. Não usem medicamentos receitados por especialistas de WhatsApp. Prefira o álcool gel. Lavem as mãos com sabão e uma máscara de proteção facial para dar aquele kit completo de proteção Verdada. ao coronavírus. É, meu amigo Negando Café, a coisa tá feia, viu? É verdade. A coisa tá pura. feia porque só tá aumentando. Só tá aumentando. A gente parece que semana em semana aumenta de 1 em 1 milhão. A gente já está chegando em 3 milhões de casos confirmados do coronavírus no mundo. No mundo, veja só, são exatamente 2 milhões mil. Mais de 2 milhões mil, com mais de 185 mortes. Nos Estados Unidos, só para você ter uma noção, somente lá em Nova York está concentrando quase metade dos óbitos que estão ocorrendo nos Estados Unidos. São 850 mil casos confirmados, com 47 mil óbitos registrados. E em Nova York, somente em Nova York, 20 mil, veja só, quase 50%. Quase 50% do que foi que Nova York fez de errado. Mas é aquela coisa, né? Nova York também é o coração do mundo, né? Onde o, o mundo transita, né? Uh, o coronavírus é um vírus muito globalizante, né? Ele faz parte desse contexto, dessa economia é, globalizante de transporte de bens, de pessoas, de produtos, de informações de maneira rápida, né? E, e uh, Nova York, por ser essa capital do mundo globalizado, acabou sofrendo as consequências graves. visto que foi na China, que hoje também é outro local, outro local que que concentra esse... Muita elaboração,
1: né? Muita gente na China, (risos) nos Estados Unidos,
0: pois é, mas aonde? E na Europa Ocidental, na Europa Ocidental, concentrando os casos mais graves com Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido... Lá está havendo um colapso do sistema sanitário e funerário funerário destes países para você ver, para você ter noção, o pessoal está sendo enterrado, está sendo em covas coletivas, não é nem nos cemitérios tradicionais, porque acabou as vagas para os mortos imagine para os vivos. É
1: verdade, meu irmão. E olha, aqui no Brasil, nós já temos 46.195 casos confirmados, recuperados 25.318, mortes 2.924. São mais de mil mortes nos últimos sete dias. Os óbitos estão concentrando nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva nos estados, Amazonas, Ceará e Pernambuco, Acre, Rio de Janeiro e São Paulo vai de 96% a 97%. Ceará, por exemplo, já está com 100% de todos os leitos ocupados. Pernambuco, aproximadamente 95%. E São Paulo, 55% em todo o estado. E só na grande São Paulo, 75% da ocupação total dos leitos de hospital. É, aqui na Paraíba, meu irmão, Wadson Calado, já são 27 cidades confirmadas com o Covid-19. 345 casos confirmados e 40 óbitos registrados. Subiu bastante, gente. 345 casos são muitos casos. 230 somente em João Pessoa. Santa Rita, Campina Grande, Cabedelo e Bahia acumulam, respectivamente, 25, 24, 15 e 10 casos confirmados. E aqui... Em Campina Grande, os últimos dados são do dia 21 de abril, né? São 20 casos confirmados, um óbito dos 37 casos suspeitos, 30 estão em isolamento domiciliar. Então dá pra pra dizer aí que Campina Grande pode chegar até o número máximo de 57 casos de coronavírus se todos esses casos suspeitos aí, eles forem confirmados. Dois leitos em isolamento, quatro leitos em irregulares, em um na UTI. Pois é.
0: É, é meu amigo, parece. Só lembrando, é sempre bom reforçar isso para que as pessoas tenham dimensão do perigo que é o coronavírus no no, na, no drama que ele pode causar no, no sistema sanitário, é o colapso que ele pode causar por conta justamente ele, ele contagia muitas pessoas num período muito rápido de tempo e o, o, os hospitais não tem como receber essa quantidade de gente de imediato e isso acaba causando uma sobrecarga que eleva ele a, a, a entrar em colapso e fazer com que isso é, aconteça cenas como, por exemplo, a gente vê no Equador, com gente morrendo dentro de casa. Ou então em Manaus, não precisa mais nem tão, tão longe assim. Tem em Manaus, né? Você vê aí no, o prefeito chorando, o prefeito de Manaus deu uma entrevista chorando. É porque não conseguiu é, ser um gestor eficiente em conseguir trazer essas pessoas para um tratamento de saúde nesses espaços e gente morrendo dentro de casa sem sequer ter tido atendimento médico porque não tem como ter devido o esgotamento desse. Desse. dessa. dessa faixa sanitária de saúde. É verdade, meu irmão. E olha
1: a gente aqui no Gabinete Paraíba, estamos recebendo uma ligação aqui. Posso? Olha só,
0: o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, você que quer entrar em contato conosco, basta ligar para o telefone 3341 4999 3341 4999. E se você deseja é, se comunicar pelo WhatsApp é o 99 24 94, 94 9924 24 9494. 94. Programa Gabinete Paraíba, com a apresentação de Rick Pérez e Alisson Calado.
1: E olha, quem tá ligando pra gente aqui é o senador da República, senador veneziano, ele tá tentando ligação aqui, quer entrar no ar para falar algumas... Questões referentes ao Senado Federal, a gente está aguardando ligado de novo aqui porque a ligação ficou um pouco ruim. Mas enquanto isso, Alisson Calado, a gente tem cobrado aqui em Campina Grande durante todo esse período de tempo a questão do funcionamento do comércio da nossa cidade. Temos percebido que durante essa semana, infelizmente, parece que a coisa desandou de fato, né? A coisa desandou de fato e acontece que... que praticamente existe um relaxamento das medidas. A gente Ó. vai atender aqui o senador Vereziano. Pode botar no ar já, negão do café? Claro, sim. Alô? Você me ouve agora? Luz, já está, no ar, já está no ar, senador. Boa tarde. Ô, ô, boa tarde,
2: Asso. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Desculpe estar me intrometendo sem avisar precedentemente, mas era apenas para comentar uma votação que nós é, conseguimos tê-la é, com sucesso, que foi a votação de ontem, sim, é um projeto que ampliou é, para categorias, segmentos da sociedade brasileira que ainda não estavam sendo contemplados. Algumas, vocês devem ter, obviamente, já dado a conhecer a população, diversas dessas categorias, no primeiro momento, é, não estariam a ser beneficiadas com aquela ajuda emergencial de 600 reais no mínimo, não é? E aí Ei. ontem... Vereziano, antes, antes, antes de
1: você continuar, é, só para que a gente faça esse registro também, a gente trouxe Sim. inclusive hoje no nosso programa uma matéria falando exatamente da aprovação dessa dessa desse destaque, né, dessa emenda que o senhor apresentou na no Congresso Nacional, no Senado, a respeito da ampliação do benefício dos 600 reais para esses pra essas novas categorias de autônomo e muita gente realmente é, tem uma dúvida do que é autônomo, do que é o profissional liberal. E aí a gente Agradece, mesmo que, como você disse, não tendo, fazendo essa ligação, mas, obviamente, o Gabinete Paraíba é um espaço aberto para toda a população e você, como um bom paraibano, tem esse espaço aqui à sua disposição. Mas, de fato, como é que que se deu a aprovação dessa emenda e o que é que representa isso para o povo brasileiro, né?
2: Representa significativamente, Henrique, porque, só para historiar um pouco, e é importante que, nesse momento, a gente... Vocês que são exímios, comunicadores, muito mais do que eu próprio, a condição de vocês permite isso, mas é importante que nós assim o façamos para quem está em casa. A primeira proposta legislativa, ela ela focava principalmente sobre os milhões de brasileiros, aqueles que estão no cadastro único né, dos programas sociais do governo federal, aos informais, aqueles que não tinham vínculos, formais e alguns outros. Só que na discussão dessa matéria, me recordo muito bem, no Senado, diversos senadores, entre os quais eu me permito colocar, nós começamos a lembrar de situações como taxistas, como motoristas de Uber, como os profissionais que trabalham direta ou indiretamente nas atividades artísticas. Aqueles que vão estar nesse período, ou que já estão nesse período, completamente é, ausentes por força da não mais atividade, compositores, intérpretes, técnicos, enfim, uma gama considerável. Foi quando nós é, apresentamos um substitutivo que teve no senador Espiridão a mim um relator. E nesse substitutivo nós fizemos a inserção de diversas categorias e não houve exagero muito francamente não é você dizer a veneziano não houve uma certa licenciosidade não todos aqueles que vocês devem conhecer obviamente essa lista é uma lista considerável numérica quantitativamente falando você vai observar que há razões justificadas razões em meio a essa paralisação das atividades em meio a essa esse processo dificílimo pelas consequências é, geradas com o Covid, são pessoas que estavam algumas milhões dessas, já desvalidas por força de não ter acesso ao mercado de trabalho, outras que perderam a oportunidade de continuar trabalhando, enfim, isso é um fato que a gente não precisa reportar novamente porque é de conhecimento. E uma dessas categorias e aí composta por diversos é, cidadãos e cidadãs Com formação profissional São os liberais Eu recebi, antes de apresentar a emenda Diversos apelos nesse sentido Porque muitas das vezes, sabe Henrique, a gente fica imaginando Que o o profissional liberal Que necessariamente não é o autônomo Necessariamente não é o autônomo O autônomo é é aquele que faz Um trabalho Que tem uma atividade autônoma pelo próprio nome Que recolhe Presidenciariamente O profissional liberal não necessariamente E ele não tem uma receita regular muitas das vezes nem receita tem, e aí você pode incluir o fisioterapeuta, o biólogo, o jornalista, o o advogado, enfim, são inúmeras as atividades profissionais liberais. E aí nós apresentamos, foi acolhida a unanimidade no Senado, a Câmara manteve, e ontem a gente teve a oportunidade de ter a confirmação para a sanção presidencial, eu espero que o mais breve possível.
1: Senador, aí essa aprovação No caso, já já está valendo Para esses profissionais O acesso ao benefício Ou ainda vai ter um espaço de tempo Não,
2: depende da sanção sanção. A gente espera Como eu te disse, eu espero Francamente que não demoremos A ter da presidência da república Aquele ato que houve Quando houve a aprovação Da proposta legislativa de criação Da renda básica emergencial E o presidente da República passou praticamente 10 dias, retardou praticamente 10 dias para sancionar, para que assim a Caixa Econômica começasse a fazer as transferências para os brasileiros que incluídos estavam no rol de beneficiários. Tomara que ele possa mais brevemente, para que no início da próxima semana, essas outras pessoas acessem a
1: esses recursos. Senador, uma última pergunta. A respeito da da sua solicitação, da resposta do governo federal, em relação ao ao orçamento que foi enviado à Paraíba, já já houve algum encaminhamento, algum direcionamento por parte do governo em relação aos critérios técnicos desse recurso? Sim, muito
2: francamente, hoje inclusive nós tivemos uma sessão que não se estendeu tanto, mas foi suficiente para que nós recebêssemos da comissão, foi formada uma comissão no início do processo, né? nós constituímos um grupo de trabalho né? de sete senadores e senadoras e sete suplentes. Pois bem, essa comissão é presidida pelo senador Confúcio Moura, cidadão extremamente reto, muito disciplinado, extremamente equilibrado, enfim, digo isso porque ele é uma pessoa que tem responsabilidade. E nós... Na semana passada, se eu não estiver enganado, ou há duas semanas, quando esse episódio se verificou, sendo o Estado, apenas para rememorar a quem não ouviu vocês, né, o Estado da Paraíba foi entre os nove Estados do Nordeste, o que menos recebeu recurso, 2 milhões e 700 mil reais, o que efetivamente entrou, o que ficou de ser repassado 11 milhões de 300, 11 milhões e 500, mas o que efetivamente tinha entrado na conta da, do Estado foi R$ milhões e mil reais, foram 2 milhões e 700 mil reais. E o mais grave, Henrique, é porque não houve nenhuma explicação, não houve nenhuma é, demonstração de responsabilidade por parte do governo, na, na época ainda sob a, a condução do ministro da Saúde, de que a Paraíba tinha recebido esse menor valor por esta ou aquela razão. Se você disser a Paraíba é o menor estado do Nordeste, populacionalmente, não é. Nós somos o quinto maior estado sob o ponto de vista de densidade demográfica. O o Estado da Paraíba é o que menos tem números de cidadãos que contraíram o Covid-19, também não é. Então, não há uma motivação que justificasse a Paraíba receber tão pouco, porque você há de convite, E desde janeiro, o governo do Estado tem feito investimentos para se preparar aos atendimentos da população. Então, eu espero que amanhã vai ter uma reunião, inclusive, nós temos sessão amanhã pela manhã, nove horas, para votar o projeto de lei 1282 do senador Jorginho Melo, que beneficia é, microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas. Nós vamos votar amanhã pela manhã e, logo em seguida, nós também vamos estar discutindo na comissão essas necessidades, porque nós precisamos de transparência. precisamos bem. saber como esses recursos estão sendo utilizados e por que foram em menor escala disponibilizado para o Estado da Paraíba.
1: Pois bem, senador, a gente agradece a sua participação, o gabinete Paraíba está de portas abertas é, para sempre que quiser se fazer presente e vamos acompanhar e esperar que logo, logo, essas respostas venham e a Paraíba possa receber aquilo que realmente lhe é de direito. Parabéns, senador, um abraço, pelo seu senador. trabalho. Obrigado Tamo junto.
2: e desculpe aí.
0: Um, um abraço. abraço. Obrigado, Até senador. Mais, Esse foi veneziano Vital, senador da República, formando aí em primeira mão Furo de notícia aqui do Gabinete Paraíba sobre a extensão, né? Do, do benefício a outras categorias trabalhistas, agora somente restando a decisão do presidente Jair Bolsonaro em garantir que boa parte da população brasileira também possa ser socorrida nesse momento tão severo.
1: Muito bem, vamos aguardar para que ele logo aprove esse projeto. Se você quiser ligar, participar também do Gabinete Paraíba, você liga no 3341-4999 ou manda sua mensagem no WhatsApp no 99924-9494. Meu amigo Alisson Calado, gente, vai, noti- vai de notícia agora da Câmara Municipal de Vereadores.
0: Câmara Municipal?
1: Exatamente. Olha só,
0: olha só o que aconteceu na Câmara Municipal de Campina Grande. Eles aprovaram um requerimento que convoca o secretário de Saúde do município a prestar explicações. O sena- o vereador, desculpa, o vereador Olímpio Oliveira formalizou o convite para que o secretário municipal de Saúde, o Felipe Reú, Participe virtualmente na próxima sessão remota a ser agendada pelo Poder Legislativo O objetivo é esclarecer aos vereadores sobre as medidas que a sua parte está adotando No enfrentamento à pandemia do Covid-19 Segundo o Olímpio informou aí na, na, na imprensa local Apesar de reconhecer os esforços da administração municipal para o enfrentamento da crise A cidade foi tomada recentemente por diversas informações e denúncias através das redes sociais colocando em xeque a realidade dos números de infectados, da condição de trabalho dos profissionais de saúde e dos equipamentos públicos, além de outras situações que têm despertado uma preocupação de um modo geral, que a gente também tratou disso no Exatamente. programa passado, não foi, Rick Pérez?
1: Exato, a gente vai trazer agora o áudio do, do vereador Olímpio Oliveira e a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito dessa matéria.
0: Boa tarde,
4: Henrique Pérez, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, é uma satisfação poder falar com vocês, em pese estarmos todos passando por esse momento de dificuldade, mas a vida segue, nós temos que trabalhar, e nós apresentamos este requerimento por, por entender que as coisas elas devem funcionar de forma transparente, de que as autoridades públicas elas têm que estarem disponíveis é, para que as demandas elas possam eh, ser apresentadas e nós temos diversas demandas a apresentar e, e alguns questionamentos também nós na última semana nós tivemos através das redes sociais diversas denúncias alguns alguns pontos que nós precisamos efetivamente ter o um esclarecimento a respeito da dificuldade para aquisição de insumos por parte da prefeitura, se isso é verdade ou não, se procedem aquelas informações referentes aos profissionais do SAMU e de outros equipamentos de saúde do município. Tudo isso nos interessa de perto. A gente precisa de uma palavra oficial, porque nós temos muitas notícias no num momento como este, Essas notícias que circulam em redes sociais causam, de certa forma, um pavor, né? causa uma preocupação. Outra preocupação que nós temos é em relação aos casos que nós temos em Campina Grande do Covid-19. Nós tivemos, lamentavelmente, um óbito. Nós precisamos de maiores informações a respeito desse óbito. Nós sabemos que a Secretaria tem aquele cuidado de não causar o pânico, mas tem informações que contribuem para a prevenção a gente precisa saber se a transmissão é, desse vírus se deu de forma é, comunitária ou se essa, essa senhora ela ela estava viajando chegou a Campina Grande qual era o ciclo círculo social que era que essa essa senhora circulava a possibilidade de de outras pessoas infectadas através de contato com ela. Tudo isso nós precisamos esclarecer e aí nós estaremos oportunizando esse debate para que todos os vereadores possam colocar suas demandas, as suas dúvidas e também estaremos recebendo por parte da sociedade através das redes sociais para que nós tenhamos um debate bem produtivo, pelo menos é isso que
1: eu espero. Pois bem, aí foi a mensagem, o áudio do vereador Olímpio Oliveira, vereador de oposição aqui no nosso município, que eu acho que estava escutando o gabinete de Paraíba, viu, meu irmão Alisson Calado? Porque a gente tem cobrado, cobrou desde a semana passada, e essa semana tem cobrado um, um posicionamento e uma atuação mais forte e incisiva da Câmara de Vereadores em cima desse debate do Covid-19, e o vereador Olímpio Oliveira acertou de cheio no momento que convoca o secretário municipal de saúde para ir na Câmara, dar esclarecimento e prestar contas à população Porque, de fato é muito óbvio que existe uma subnotificação dos casos do covid 19 aqui em Campina Grande, existem várias denúncias de populares, como também de próprios trabalhadores da, da da Prefeitura Municipal em relação ao ao descuido e da omissão muitas vezes em equipamentos de trabalho que garantam a segurança desses trabalhadores e consequentemente essa falta de segurança dos trabalhadores e a falta de segurança da própria população de Campina Grande e o secretário de saúde vai ter também que dar esclarecimentos a a respeito da omissão que a Prefeitura de Campina Grande continua fazendo em relação ao comércio na nossa cidade, meu irmão Negão de Café. Essa semana parece que, ó, deslanchou. Deslanchou. É loja funcionando com porta fechada, é gente aglomerando na rua, é o povo andando sem máscara. O decreto estadual, meu irmão Alisson Calado, obriga, é obrigatório que as empresas ofereçam máscaras para que as pessoas entrem nos estabelecimentos e as empresas não estão oferecendo esses serviços. Então, existe uma omissão São sim, em relação ao poder público municipal, do cuidado do coronavírus E a gente pode pagar muito caro por conta
0: disso Pois é, meu amigo Pérez. eu concordo com você com gênero, número e grau Quem assiste o programa Gabinete Paraíba Viu no programa passado que denunciamos a abertura de um mercado clandestino Que está havendo no centro de Campina Grande Com empresas funcionando de portas fechadas além de estarem driblando a fiscalização do PROCON, insinuando que estão atuando em um gênero de, de atuação comercial e... Fazendo outro. Oh, Ou seja, oh, Asso,
1: eu vou além disso, porque, na verdade, tem empresa de driblando, mas o próprio PROCON está sendo omisso em não
0: fiscalizar essas empresas. Entramos em contato com o PROCON hoje, em, no PROCON aqui de Campina Grande, através do seu coordenador Erivaldo. Ele não respondeu aos questionamentos do Gabinete Paraíba, ele não atendeu o gabinete de Paraíba e deixa também a população com aquela vaga impressão de que a prefeitura de Campina Grande talvez esteja escondendo alguma informação sobre o coronavírus aqui na cidade e realmente o senador Olímpio tem razão não para... Vereador! Desculpa, o vereador Olímpio tem razão em chamar, em convocar, fazer esse requerimento para que a Câmara convoque o Felipe Reú para que ele preste explicações, porque isso é de interesse público é de interesse público e pessoas estão sendo perseguidas por conta do, do agravamento do covid-19 aqui em Campina Grande. Vamos
1: acompanhar a semana que vem quando o secretário for na câmara a gente vai noticiar aqui as informações. Vamos ver se a gente consegue acompanhar, né? Tá sendo, tá tendo, tá tendo a transmissão pelo Facebook. A gente acompanha e vai trazer aqui para o nosso ouvinte do Gabinete Paraíba, que sempre, como você sabe, é o programa de portas abertas para a população. Gente. O Governo do Estado, meu irmão do, do Café, está é, realizando um processo seletivo para contratação de auxiliares de serviços gerais. Mais uma ação do Governo em relação ao combate à pandemia para fortalecer os serviços dos locais e hospitais que estão em atendimento. Então, você, meu irmão, que está precisando de um emprego, é, se interessa pela vaga, preste muita atenção. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e da Administração e da Escola de Serviço Público do Estado, a SPEP, vai realizar processo seletivo para para contratação em caráter emergencial de auxiliados de serviços gerais para a prestação de serviços nas unidades hospitalares e unidades de pronto atendimento, as UPAs, no combate ao coronavírus, com o objetivo de suplementar ou complementar as ações desenvolvidas. O edital foi publicado no Diário oficial da última terça-feira e as inscrições podem ser feitas até hoje, viu? Preste atenção, é até hoje no Portal da Cidadania do Governo do Estado, portaldacidadania.pb.gov.br. Estão sendo oferecidas 256 vagas para João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Cajazeiras, Princesa Isabel e deixa eu ver aonde mais Santa Rita, enfim mais alguns municípios nessa região aqui da Serra do Balborema a gente tem Campina Grande e outras também você pode conferir o edital no site do Governo do Estado você que está necessitando aí de uma vaga de emprego pode aproveitar essa oportunidade e assim também fazer uma caridade, né? trabalhar nesse momento tão importante onde a gente está precisando de mais pessoas ajudando nesse momento de pandemia meu irmão (música) Meu irmão Alisson Calado, hoje Brasília se movimentou e o Brasil todo se ligou nas notícias porque parece que a novela está se repetindo, essa questão do do, tá demitido, não tá demitido, eu tô fora, eu não tô fora e a bola da vez foi o grande, o o maioral ministro Sérgio Moro disse que iria se demitir e depois disse que era fake news O que que aconteceu em Brasília,
0: meu irmão? Olha, meu amigo Henrique Pérez, ouvintes aí do Gabinete Paraíba que estão sintonizados. O circo voltou a pegar fogo em Brasília. O circo voltou a pegar fogo em Brasília. Bolsonaro anunciou na tarde de hoje que iria mudar o diretor-geral da Polícia Federal, Marcelo Valeixo. E esse sujeito, ele é um, é um sujeito de confiança para o, o, para o ministro Sérgio Moro. Sim, sim. E o Sérgio Moro parece que percebeu que dessa vez a coisa era séria. Ao contrário de, 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 do ano passado, quando o Bolsonaro tentou ter esse controle mais direto sobre a Polícia Federal para tentar dar aquela ajudinha com o seu filho, Flávio Bolsonaro, né? É, o, o, dessa vez parece que Bolsonaro encheu o saco e vai... Tirar de vez o, o, o cargo geral do diretor da Polícia Federal. E o Sérgio Moro parece que vai pedir o chapéu. Tá nesse momento negociações ocorrendo em Brasília. Tem gente tentando acalmar o fogo que tá pegando por lá. Mas...
1: Pois é, pois é, Mas, parece. Nu-
0: nunca se sabe, pode ser fake news também, a gente sabe que o governo Bolsonaro gosta de dizer que vai demitir alguém só para depois desmoralizar a imprensa dizendo que ela estava publicando notícia falsa. Para duas semanas seguintes ele demite no- de verdade, como já aconteceu com tantos ministros aí, como o, o primeiro ministro da educação, o Luiz Henrique Mandetta e olha só, eu não duvido que também tenha essa ousadia de demitir o seu ministro o segundo ministro mais popular não, porque ele já demitiu o mais popular, Pois bem. e não aconteceu nada com ele.
1: Pois bem, parece realmente que o negócio é sério, em Brasília é verdade, essas... pura. É verdade negão do café, o negócio tá pegando fogo, é, de fato a saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro impactaria muito forte a opinião, pública. a opinião pública o próprio governo em si tendo em vista que o ministro Sérgio Moro é uma dessas, é, dessas cartas principais aí do governo, juntamente com com o Paulo Guedes... Era o, o
0: super-ministro, né? O
1: super-ministro, o próprio também o, o ex-ministro... Ou ex-não, o ministro Mandetta, que era também esse cara forte, né? Diante dessa questão da pandemia. Tem o Marcos Pontes, né? São as estrelinhas do governo federal. e Mas, com certeza, a saída de Sérgio Moro não representaria só essa falta de apoio. Mas também o próprio crescimento do Sérgio Moro como um possível candidato aí em 2022, porque muita gente já circula que se romper. Sérgio Moro possivelmente é um forte candidato e, enfim, o futuro dirá. A gente espera mais informações para ver se, de fato, isso vai acontecer.
0: Acontecer, pois é. E o Sérgio Moro hoje é uma das principais lideranças políticas da extrema-direita brasileira, né? Ele consegue é, dividir o bolsonarismo ao meio, né? Já que durante as eleições houve essa aliança tácita, né, estratégica entre a, o lavajatismo e o bolsonarismo, e a, a, isso vai ficando mais forte quando ele, lógico, foi concretizado como ministro. E vem, aquela, vem toda aquela, aquela propaganda em cima de que ele seria um super ministro, que teria carta branca para fazer o que quisesse. Mas... E essa carta branca inclusive por isso, por conta dessa questão
1: da carta branca, que ele disse que não ficaria se... O, o, o diretor da Polícia Federal saiu, porque ele disse, não, se eu tenho carta branca para fazer minha equipe, você tá querendo botar agora, tirar minha, essa minha carta branca. Então você tá descumprindo o nosso acordo. Pois e é. é por isso que eu vou
0: sair. E, e é um histórico longo, né, de brigas aí dentro do governo Bolsonaro, justamente por conta dessa falta de autonomia que ele tinha, inclusive até para indicar uma conselheira suplente, num conselho aí que ninguém nunca ouviu falar, e ele foi obrigado a retirar essa pessoa... A pedido do Jair Bolsonaro e também, daquela. Daquele. Daquele. Do, do movimento bolsonarista, né? Que se mobilizou sim, na internet. Que foi, para quem não lembra, a Ilona Sasbo, que é uma das maiores especialistas em segurança pública aqui no Brasil. Houve também a questão da vaga no STF, que depois Bolsonaro disse que iria indicar alguém terrivelmente evangélico. O pacote anticrime dele que foi desidratado por completo no, na Câmara dos. dos na Câmara, no Congresso Nacional, desculpa. E a tentativa recentemente de Bolsonaro repartir o Ministério da Justiça e voltar a ter o Ministério de Segurança Pública, onde tiraria dele, inclusive, aquela propaganda que ele faz e que está diminuindo o o índice de violência aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, é uma conquista que vem muito mais do governo Temer do que da sua gestão. Pois bem, meu
1: irmão, vamos embora, vamos embora, que tem mais informação, tem mais assunto aqui no Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. E olha, a gente noticiou aqui na última terça-feira que a, o presidente da Caixa Econômica Federal havia dito que iria antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, inclusive fez a liberação de um calendário de datas referentes ao, ao período de aniversário, nascimento e aniversário das pessoas, Porém, o Ministério da Cidadania voltou atrás e cancelou a antecipação da parcela do auxílio emergencial. Então, você, meu irmão, que ouviu a notícia que a gente informou aqui, infelizmente, o Ministério da Cidadania voltou atrás, em nota divulgada na noite de ontem, né? que o governo está impedido legalmente de fazer antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Segundo a nota, o ministro recebeu uma recomendação da controladoria geral da União e cancelou a antecipação da segunda parcela. O Ministério da Cidadania explicou que, devido ao alto número de informais cadastrados, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de R$ 32,7 bilhões. Já foram transferidos... bilhões e ainda serão avaliados cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. Em função disso, o Ministério produziu nesta quarta-feira uma nota técnica e solicitou ao Ministério da Economia a previsão para uma suplementação orçamentária o mais rápido possível. Ou seja, o governo federal mais uma vez volta atrás de uma decisão uma decisão que nesse caso é muito importante para a maioria da população brasileira que necessita desse auxílio, meu amigo Negão do Café, que já está sofrendo pelo atraso da aprovação e do pagamento da primeira parcela, porque o tanto de gente que ainda está na fila desses bancos e que ainda espera aprovação pelo aplicativo da Caixa Federal, não está escrito o tanto de reclamação, aí o governo joga uma notícia dessa e aí volta atrás, prejudicando todo esse povo brasileiro, infelizmente, mais uma ação negativa do governo federal.
0: E só relembrando mais uma vez a informação que nós tivemos agora há pouco, né? Do senador veneziano, que esse benefício foi estendido, então vem aí também mais problemas para a equipe técnica do governo para conseguir colocar esse, 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 esse a, entregar esse auxílio emergencial nas mãos da população brasileira, porque o contingente vai aumentar. Pois é mesmo,
1: vamos de ciência e tecnologia.
0: Vamos, meu amigo Rick Pérez. Campina Grande também tem ciência e tecnologia no combate ao coronavírus. Não. Pesquisadores da UEPB produzem respiradores pulmonares de baixo custo. Os pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba em Campina Grande produziram um ventilador pulmonar de baixo custo para auxiliar no tratamento de pacientes mais graves do COVID-19, da COVID-19. A produção do equipamento é uma iniciativa da Nuts, do Nutis, que é o Núcleo de Tecnologia e Estratégias em Saúde da UEPB, que desde o início da pandemia vem desenvolvendo ferramentas para auxiliar no combate ao vírus. O coordenador do NUTS, o professor Dr. Misael de Moraes, explicou para o Gabinete Paraíba como surgiu a ideia e como foi o desenvolvimento dos primeiros protótipos.
3: Na verdade, quando, quando começou o primeiro caso, aqui no Brasil, lá em São Paulo, nós fizemos uma reunião no Nuts e decidimos várias atividades a serem desenvolvidas. Isso não é uma ideia de uma pessoa só, é uma ideia de uma equipe. Né? E cada um ficou uma atribuição. O pessoal da engenharia de software, o pessoal das impressoras 3D, né? o pessoal das impressoras 3D, e eu, pela minha formação junto com o Whindson, que é o nosso aluno de mestrado aqui, ficamos com essa atribuição do ventilador. Logo que surgiu a necessidade, vendo e estava acontecendo nos outros países, como eu falei no início, no primeiro caso que surgiu no Brasil, nós paramos todas as nossas atividades e tínhamos de projetos e vimos sendo sendo desenvolvidos, paramos para focarmos em soluções para o coronavírus. Nós temos cerca de de nove produtos que foram colocados no mercado e, e cada dia surgindo mais novos produtos, todos eles. Extremamente inovadores, né? Não ajuda o combate a esse Covid-19. Inicialmente, várias alternativas foram testadas, foram verificadas. E essa versão que está aqui, apesar de ser chamada versão 01, eu diria que é, na verdade, a 03, porque nós testamos duas outras versões que não, não davam resultado satisfatório. Até chegamos nessa versão, uma versão satisfatória, uma versão que atende e com materiais e componentes
0: todo disponíveis no nosso mercado. Concluído em menos de um mês, o, a equipe da, do NUTs, do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, é, enfrentou alguns desafios, como produzir um protótipo com a capacidade de multiplicação por outras instituições de pesquisa e encontrar os materiais necessários, já que o comércio local encontrava-se fechado devido às medidas sanitárias da quarentena. O Gabinete Paraíba também conversou com o um bolsista, pesquisador do NUTS, parceiro do professor Misael nessa, nessa, nessa pesquisa, o, o pós-graduando Wilson Mello, para explicar como foi o ritmo de trabalho e os principais desafios enfrentados. O,
5: o ritmo de trabalho, na verdade, tem sido bem intenso, né? É... Nós já estamos trabalhando há aproximadamente 28 dias de forma intermitente, então nós estamos trabalhando bastante, aproximadamente umas 12 horas por dia, né? todos os dias, sem sem pausa. Nós sempre sempre procuramos manter na cabeça a necessidade das pessoas que estão necessitando desse tipo de produto e por esse motivo resolvemos sacrificar o nosso descanso e e trabalhar de forma bicontínua para a produção desse projeto. Bem, os desafios envolveram vários. né? Os principais foram a compra de materiais no no comércio local, né? como o comércio se encontra fechado, então tivemos grandes dificuldades na aquisição de materiais, por mais simples que possa parecer, e todos os comércios se encontram fechados, e e por isso motivo, essa foi uma das, das maiores dificuldades. Outra dificuldade é conseguir formalizar quais componentes nós deveríamos é, utilizar para realizar a, a produção desse projeto. A ideia principal é conseguir desenvolver um produto né, que possa ser produzido com facilidade né, e utilizando componentes com, fácil,
1: é, é, com facilidade de encontrar no comércio local. Pois é, e sobre o estágio atual do desenvolvimento da pesquisa e do trabalho, né? o NUT se informou que o momento é de iniciar testes clínicos e regulatórios para seguir para a produção em escala industrial. A documentação Olha, a gente... para o aceite do ventilador pulmonar está em andamento, como nos explica mais uma vez o professor Misael.
3: Olha, se a gente considerar os nove estágios de desenvolvimento de uma tecnologia, eu diria que estamos aí no estágio sexto. É preciso agora investir e verificar novo gabinete adequado a um dispositivo médico, tem padrão de gabinete, é necessário umas adequações internas, mas não mais de conceito, o conceito do projeto está consolidado, né? é preciso adequar só para questões de conformidade com a Anvisa. Né? O objetivo e o foco da gente Foi sempre buscar soluções e tivéssemos no nosso mercado brasileiro Ou por exemplo, esse display aqui É um display disponível no mercado Em grande abundância Apesar de ser um cristal de LCD
1: Pois bem, e para finalizar essa nossa matéria, devido ao alto custo do equipamento essencial para realizar movimentos respiratórios de maneira natural, os órgãos públicos estão em dificuldades em sua aquisição. Foi pensando nisso que os pesquisadores do NUTs passaram a trabalhar em alternativas que viabilizassem a produção de um respirador de baixo custo e com um operacional simples, de acordo com o próprio pesquisador Wilson Mello. Nos
5: princípios da operação do equipamento, ele é de forma semelhante aos ventiladores convencionais que já se encontram nos hospitais. Internamente ele funciona com uma combinação de válvulas. Essas válvulas, uma vez combinadas eletronicamente, elas podem oferecer ao paciente a pressão necessária. né? Não somente a pressão, mas uma série de, de variáveis que podem ser determinadas pelo profissional de saúde. Como frequência de respiração, tempo de inspiração, pressão máxima de inspiração, por exemplo, entre outras.
0: Pois é, esse foi o Wilson Mello, pesquisador do NUTS da UEPB, que estão desenvolvendo um, respirador, desenvolver um protótipo para ser a, aplicado aqui, entrega negociado com as autoridades públicas para a, um maior desenvolvimento desses produtos que possam ajudar a saúde local. E não para por aí, professores paraibanos desenvolvem aplicativo para facilitar o planejamento docente na sala de aula. Olha só, Rick Pérez. Um grupo de professores da Escola Escola Pública de Esperança criaram um aplicativo chamado Sapientia, que permite quantificar e qualificar o desempenho de alunos em sala de aula. A iniciativa já foi contemplada pelo governo do estado com o prêmio Mestres da Educação e está programada para ser lançada oficialmente nos próximos dias. De acordo com o material divulgado, o aplicativo Sapientia é uma ferramenta de gamificação com reflexo no processo de ensino-aprendizagem 4.0. O Gabinete Paraíba entrou em contato com a equipe que desenvolveu o projeto Para nos explicar um pouco melhor o que é isso e o que pode significar para o professor em sala de aula Conosco aqui na linha está Jorge Lô, que é professor de História e Artes do Colégio Monsenhor José da Silva Coutinho em Esperança Ele é uma das mentes idealizadoras por trás do projeto Jorge Lô, seja muito bem-vindo aqui ao Gabinete Paraíba
6: Olá, boa tarde Boa tarde, tarde, Jorge
0: Jorge. Boa tarde, Jorge (risos) Jorge, o que é o Sapiente aí? Como ele ajudará a melhorar o desempenho do professor em sala de aula?
6: Então, o Sapiente é uma plataforma, resumindo de forma bem direta, uma plataforma de monitoramento do desempenho qualitativo e que se utiliza a gamificação para engajar os alunos em sala de aula. né? Ele surge, na verdade, de uma demanda, de um problema, que a gente vai encontrar, inclusive, lá na LDB, a lei de 96, né? No artigo 24, a gente vai ter no seu parágrafo quinto, no inciso primeiro, dizendo que durante o percorrido do ano ano letivo, o desempenho qualitativo deve se sobrepor sempre ao quantitativo. Só que quando a gente vai para a realidade de sala de aula, a gente, enquanto professor, descobre diversas dificuldades para conseguir mensurar como é que funciona o desempenho qualitativo de cada um dos alunos, levando em consideração... Muitas das vezes que um professor tem diversas turmas e também diversos alunos, né? Então, pensando exatamente nessa problemática e também voltado para essa nova geração de aluno cada vez mais conectado, que está envolvido na, na, na educação voltada para a internet, a gente acabou desenvolvendo um aplicativo que tem como objetivo final conseguir mensurar esses dados, qualitativos do aluno e transformar de forma fácil num dado quantitativo.
1: Pois bem, boa tarde, meu irmão. Aqui quem está falando é Henrique Pérez. Seja bem-vindo mais uma vez, Jorge, ao nosso programa. Jorge, no material de divulgação, vocês informaram que já houve algumas turmas testadas com este aplicativo, né? Como foi a recepção desses alunos e quais foram os resultados que vocês já obtiveram desses testes?
6: Então... Ele começa em 2019, é, enquanto ferramenta online, né? Era um site e a gente teve a, o primeiro ciclo de validação, que foi durante o ano de 2019. A gente já começou a perceber algumas coisas interessantes, porque a, a lógica que a gente usa, a gente acaba trabalhando a ideia da gamificação de recompensá-los, com a moeda virtual que a gente denominou de sapiens coins. E essa, essa moeda virtual tanto pode ser ganha, de acordo com resultados positivos, como pode ser perdida, de acordo com os resultados negativos, né? como faltar não né, fazer uma atividade, por exemplo. O que a gente conseguiu perceber é que os alunos se identificaram de tal forma, talvez é, por já fazer parte do universo deles, né, esse, esse universo de games, e eles acabaram de se identificar de forma tão interessante com os Sapiens Coins, que a lógica que a gente usava é, delimita a quantidade em 10 mil pões, né? então quer dizer, a nota 10 é equivalente a 10 mil sapenspões. Só que o esforço que eles faziam para não perder, às vezes chegavam a, a, a pontos que a gente pode considerar pontos é, ínfimos, né? no, no sentido de que atividades que valiam ser, é, 50 sapenspões, que seria 0,05 pontos, eles faziam com tanto esmero e tanto esforço para continuar com aquela pontuação ali intacta né a gente conseguiu perceber também que é, uma das ferramentas que a gente disponibilizou foi a capacidade deles de doarem essas moedas né já trabalhando na ideia de um protagonismo do, dos alunos a gente é, acabou disponibilizando essa facilidade e aí a gente começou a perceber que em determinado momento a turma se juntava, e fazia uma uma espécie de fração de de quantidade de moedas que ia ser doada para ajudar aqueles alunos que, porventura, não tiveram um bom desempenho
0: durante o percorrer do bimestre. Jorge, Jorge, vocês utilizam uma expressão em inglês chamada gamificação. Explica aí para os nossos ouvintes o que significa essa expressão e o que é esse conceito de ensino 4.0.
6: Pronto. A gamificação é quando você usa o design de jogo, num contexto de não jogo. né? Quem faz muito isso são as empresas. As empresas usam muito desse tipo de de recurso. né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Aquele cartão fidelidade. Você vai no restaurante, compra um lanche e mata um X. Completa os 10 X lá e ganha um um lanche de graça, por exemplo. Isso aí já é um exemplo simples de gamificação. né? Ele está usando a estrutura de um jogo que é o bingo, e está aplicando em um contexto de não jogo, que é a relação entre o cliente e a empresa. Na educação a gente faz a mesma coisa, a gente pega elementos como ranking, como a capacidade de você ter um chefe, um chefão, né? como nos videogames, se tinha um chefão, você, então a gente cria um chefão dentro da plataforma e os alunos têm que se unir e realizar os desafios propostos para tirar esse chefão de cima do ranking, do primeiro lugar. A gente cria a a ideia de ganhar medalhas através das recompensas que o aluno vai executando dentro da plataforma, ou seja, a gente vai pegando elementos que existem na estrutura no design do jogo e vai aplicando na metodologia de ensino-aprendizagem. E a educação 4.0 é um conceito que os teóricos da educação vêm trazendo e que faz... É, remete a essa transição que a educação vem, vem sofrendo a partir do momento que os, os aparelhos tecnológicos estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Então, a educação 4.0 é essa educação que leva, que faz uso, na verdade, dessas ferramentas tecnológicas, do vídeo, da internet, né, do, inclusive das plataformas é, de ensino à distância e traz isso para dentro do contexto da da educação. Os teóricos acreditam que isso é um processo que já vem acontecendo há um tempo, mas que, no entanto, é um processo irreversível.
1: né? Ô Jorge, a a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, diante já do que você tem apresentado, bem interessante, e de fato, já parabenizar, obviamente, vocês pela... pela pela idealização desse aplicativo, desse projeto tão importante que eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a educação dos jovens, enfim todo no no sentido mais geral, mas me diga uma coisa, você já tem negociado, você já tem algum tipo de diálogo com autoridades públicas para que possa inserir esse esse aplicativo dentro do ensino estadual, do ensino municipal, do ensino público? Você já possui alguma iniciativa nesse sentido? E Em relação ao lançamento do aplicativo, meu irmão, quando é que vai acontecer?
6: Certo. Então, a gente, como já foi anunciado, a gente ganhou o ano passado o Prêmio Mestre da Educação, e esse ano a gente já venceu dois prêmios importantes também. A gente é, final do, a gente é finalista do Campus Mobile, que é realizado pelo Instituto Claro. E também a gente venceu o edital do governo do Estado, que é o, o projeto Centelha, de fomento né, da empresa. Então, assim, nossa, nosso público-alvo principal é o professor. né? E aí, de fato, o professor do ensino básico e, inclusive, o professor da rede pública. Ele é o nosso nosso mercado, né? o nosso público, na verdade. As instituições públicas, seria algo, a gente já vem pensando em desenvolver esse, esse diálogo num segundo momento. Mas, nesse primeiro momento, é o professor principal protagonista nesse processo. Porque vai ser ele quem vai baixar o aplicativo e vai ser ele quem vai aplicar na sua turma independentemente dessa relação da instituição colocar isso como obrigatório ou não, certo? Vai ser muito parte do processo, da metodologia do professor. No segundo momento, a gente vai desenvolver esse esse tipo de diálogo, porém, como vocês mesmos sabem muito mais do que eu, esse tipo de negociação com a esfera pública demanda um processo burocrático enorme que a gente está deixando para o segundo momento.
0: Pois é, Jorge, é, a gente do Gabinete do Paraíba aqui deixa os parabéns à sua equipe pelo desenvolvimento desse aplicativo. É, agradecemos também a sua participação. É, estava aqui na linha com Jorge Lou, o professor da, da Escola Monsenhor, da, da Escola Pública de Isso. Esperança. Né? Jorge, uhum. conta só para a gente quando vai ser lançado e como faz para baixar para a gente. Pronto, um eu
6: queria, é, a gente vai lançar, a gente na verdade já tem um site, sapientiaedu.com.br Lá, o professor que tiver interesse já faz seu pré-cadastro, porque a gente vai lançar uma versão beta, no primeiro momento, para passar por um segundo ciclo de avaliação, e depois a gente vai estar fazendo esse lançamento oficial diretamente no Google Play. Mas, nesse primeiro momento, o professor entra no site e deixa lá o seu seu e-mail, porque a gente vai estar selecionando alguns professores para participar dessa validação. Eu gostaria rapidamente de agradecer os professores da ICIT, que me ajudaram, nesse processo de validação, que é Sabrina, Egberto, Elisvan, Boni e Dudu, Rodrigo. E gostaria também de agradecer a equipe que está construindo junto comigo, né, essa plataforma, que é o Roberto Nascimento, Dimas e Hermano e o Ariel Roque. Que são, a, são as Sim. mentes aí que estão nessa luta junto com a gente.
0: Pois é, Jorge. É, infelizmente, a gente já está chegando aqui ao final do programa. A gente agradece mais uma vez aqui a sua participação. O O gabinete Paraíba se despede aqui dos nossos ouvintes. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, com mais notícias sobre Campina Grande, Paraíba, o Brasil e o mundo. Rick Pérez, dê o seu recado aí para a população de Campina Grande.
1: Pois bem, meu irmão, só agradecer mais uma vez ao Jorge que esteve debatendo conosco, fazendo esse debate e apresentação desse aplicativo tão importante, que é o Sapiente, que eu tenho certeza que vai ajudar e fortalecer a educação pública e geral do nosso país, a nossa educação tão necessitada. Pois é, nosso tempo se esgotou, já estamos na marca das 18 horas, meu amigo Negão do Café, só gostaria de desejar a toda a população paraibana e campinense que nos acompanha até esse momento, um ótimo final de semana, fique em casa, meu querido, se cuide, se sair, use máscara, Passa alquigel, lave suas mãos E vamos embora Que se Deus permitir, logo logo a gente sai dessa, dessa pandemia, dessa quarentena A gente volta na terça-feira que vem Com mais um Gabinete Paraíba Valeu! Tchau.